0: Vale, verguistas, sean ustedes bienvenidos a esto que es el episodio número 49 de Ya Valió Verga con Gringotico. Empezamos. más qué rajado. 49 episodios ya. Ya casi llegando a los 50. Ya ahorita no le vamos a gustar a Ricardo Arjona porque sabemos bien que a él le gustan las de las cuatro décadas. Ya las cinco no. Así que. Este, No tiene ni picha sentido lo que estoy diciendo, pero eh, nada, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá escuchando esta estupidez una vez más. Y el día de hoy traigo un tema, no es polémico, no es este nada así como raro, pero sí está bastante interesante. Resultó que el sábado este, hice unos traguitos responsables unos amigos digo responsables porque cada quien con su alcoholcito en gel, cada quien llegó con su mascarilla, nos sentamos eh, distanciados y bueno tuvimos una charla de traguitos muy bonita como hace mucho tiempo no tenía y estuvimos hablando de un, un tema en específico que eh, está bastante interesante que es el idioma español y ustedes dirán madre, ya yo vi esa picha en la escuela ya lo vi en el cole, incluso en la universidad eh, pero No vamos a hablarlo así de varas técnicamente, sino, bueno, ya van a ir viendo. La verdad es que sí, sí se pone interesante. Todo eh, nació a raíz de un chiste que tengo yo en mi show, en el que yo decía que el idioma español es es el más difícil de aprender. Y esto eh, lo, lo había leído yo en un artículo en Internet hace mucho tiempo, y cuando yo lo leí me puse a pensar, eh, como hacer memoria, y digo yo, puta, es cierto, porque hay muchos latinos, ticos y latinos de, de, de toda Latinoamérica, se van a Estados Unidos, se van a Europa, se van a Asia, se van a cualquier lugar y aprenden el idioma. Y lo aprenden bien, o sea, nada de que a media, sino bien. Pero sí cuesta mucho eh, encontrar lo contrario, encontrar a un gringo un chino, un europeo, lo que sea, que venga a Costa Rica o a cualquier país de Latinoamérica y que aprenda a hablar el español bien. Todos quedan con un acento todo mierda, madre. Eh, no sé si han visto un gringo, un gringo de verdad, no como yo, ¿verdad? Porque yo soy más tico que gringo. Yo soy gringo solo porque nací en Estados Unidos, pero este, no tuve una crianza gringa. No, no, no crecí hablando en inglés. Si hubiese sido así, probablemente ahorita estuviera hablando de esta manera, con palabras muy maldecidas. Entonces, ma, este, siempre pasa un chino, un chino de pulpería. Usted puede tener el, el chino de la pulpería de su casa que tiene 40 años de tener la puta pulpería y siempre te va a atender así. Además, no 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 aprenden bien, güey. Igual los gringos, igual los europeos, todos, a todos les dificulta mucho y, y podrán pasar años de años que siempre van a decir cosas mal, por más que los contradigan o, o que los corrijan, perdón. Este, siempre siempre se la van a apelar, ya sea con el acento o con palabras maldichas. Entonces, mae, ahí es donde uno se da cuenta que de verdad el idioma inglés, el idioma español, perdón, es, es el, el más difícil o, no sé si el más difícil, así como a ciencia cierta, pero sí puede ser uno de los más difíciles. Porque, digamos, usted me dice a mí, para aprender a hablar chino mandarín, o mandarín o, no sé, japonés, cualquiera de estas varas así asiáticas, y a mí, sí, obviamente, se me, se me crearía un pedo mental, para mí debe ser muy difícil. Pero, este, no imposible. Y eh, he visto gente que lo aprende. De hecho, el, el hijo de un, de un compa acá del barrio, este, un día de esos se Compilla compartió un video de que su hijo está en un intercambio en China porque él había llevado una vara que, un, no sé cómo se llama la escuela o la universidad o qué que lo da, eh, que dan, dan mandarín. Y el madre se metió y aprovechó un programa de intercambio y está allá y el madre manda un saludo a Costa Rica hablando en chino. Me habla, no sé si perfecto, pero si suena chino o chino como chino, ¿verdad? Entonces yo, bueno, en mandarín, pues. Y entonces yo digo, ah, bueno, el, el chamaco aprendió. Y así eran eh, varios saludos de jóvenes ticos hablando en mandarín. Y la verdad es que sí lo hicieron bastante bien. Y lo contrario de los chinos, ¿no? Que, que los chinos eh, vienen aquí y, como decía, pueden pasar años de años que no aprenden eh, bonito. Y es que sí, Mae, eh, si, eh, si usted se pone a pensar, sí es bastante difícil este, aprender a hablar en español por, eh, bueno, supongo que en otros idiomas también se debe de dar, pero en, en, en español se da mucho, que hay palabras que suenan exactamente igual, pero significan cosas distintas. De hecho, yo lo decía en mi chiste, eh, cuando eh, yo recreo una escena, en aquí un gringo en Estados Unidos está muy interesado en aprender a hablar en español y siempre me hace preguntas y apunta en una libretita porque sí estaba muy empunchado el huevón en aprender a hablar en, en, en español. Entonces una mañana me dice, Michael, how you say morning en spanish O sea, cómo se dice mañana en español? Yo le digo mañana y me dice, ok, apunta y luego me dice cómo se dice eh, how you say tomorrow? En español, o sea, como se dice mañana, pero mañana de, de, de tiempo. No de mañana, de, de mañana, tarde y noche, sino mañana de ayer, mañana, o así. Entonces yo le digo, mañana. Y mae, wait a second, how you say tomorrow morning? Yo mañana en la mañana, pum, estalló la jupa el hijo de puta. Entonces, mae, eh, ese es solo un ejemplo. Pero hay montones, por ejemplo, cómo explicarle a un gringo que se calle porque no puede hacer bulla en esta calle. Ya son dos palabras completamente iguales, se pronuncian exactamente igual, suenan igual, pero significan dos cosas distintas. Eh, también pasa con, con, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo decirle a un gringo o a un chino o lo que sea que mi amigo tuvo un tubo? Ah, interesante. Interesante. Vaya, así se da con un montón, Esa, esta noche que, que les digo que estábamos, que estábamos ahí echándonos los, los traguitos mis compas y yo, May, hicimos dijimos de estas, que acabo de decir tres, dijimos un pichazo, y estábamos cagados de risa porque decíamos, May, sí, qué congoja debe ser para alguien que no sabe español escuchar ese tipo de, de, de varas, entonces sí se hace, sí se hace complicadillo, mae. pobrecitos, la verdad es que sí, sí la... Ah, no, no, la cagué, perdón, pensé que había tocado algo en el teléfono para dejar de grabar, pero no. Este, mae, sí, entonces sí es es complicadillo la vara de de aprender a hablar en español y mae también dependiendo del país al que vayan, porque dice habla, se hablan españoles muy distintos. eh, Dicma, en España se supone que es, bueno, se supone no, ahí es donde nace el español y solo en España. Hay 17 dialectos y son como 4 o 5 como oficiales oficiales, que es como el catalán, el castellano, el aranés, y no me acuerdo cuál es otro, creo que son 4 o 5, no me acuerdo, que son oficiales, pero lenguas, hay un pichazo más, hay un vergasalma, eh, son 17 solo en España. Y por Latinoamérica, eh, esto se, se da mucho, no que si bien es cierto, todos hablamos en español o el castellano, que es el que se supone que si hablamos de este lado del mundo es el castellano, de Castilla. Eh, Madre, son súper son distintos, son súper distintos, de hecho madre, el, a mí me da mucha gracia eh, esta vara que uno, digamos, a mí se me hacía muy difícil cuando vivía en Estados Unidos, tenía un compañero que es dominicano, que con República Dominicana, Cuba, eh, Puerto Rico y Panamá y algunos lados de la costa colombiana, se da mucho esta vara de, de que no pronuncian bien la, la R, y no digo que la pronuncian mal como los ticos que decimos R, sino la R que o la R más que todo que la pronuncian como una L Puerto Rico que, bueno no, no dicen Puerto Rico no dicen Puerto Rico es, la segunda sí la dicen bien la primera es, es como la que va en medio eh, es la que siempre más cuando más la cagan y madre me daba una risa o oh, a veces es la, es la que a la que va al final eh, y me daba una gracia porque tenía yo un compañero dominicano Le decían Cisco, pero se llamaba Francisco, pero es Cisco porque di hashtag Estados Unidos. Este es aquel todo mundo se cambió el nombre, rarísimo. Eh, El Mae, hablando en español, era pésimo con la R porque es dominicano, pero hablando en inglés la decía perfecta. Entonces yo un día noté esta vara y le digo, Cisco, venga acá, Mae, diga eh, puerta y Mae, puerta. Yo ahora dígalo en inglés y Mae, door. Yo, Mae, ¿por qué si puede decir? La, la R en inglés, la última, door, la puede decir perfecta, y la de puerta no la puede decir. Y dije, made, made, no sé, y se me quedó viendo todo sorprendido porque nunca lo había pensado. Y él mismo decía, puerta, door, puerta, door. Y yo cagado de risa, madre. Pero... Luego entendí, dig, ma, es como uno le enseñaron, es como usted creció, digamos, si usted creció en un país donde todo el mundo habla de esa forma, usted va a hablar de esa forma, por eso es que usted y yo hablamos el, el, el castellano tico con, con este acento, que, que, bueno, que bueno, también es vacilón, ma, porque, porque aún así aquí en Costa Rica, siendo un país muy pequeño, hay acentos, ahí dependiendo de donde la persona sea, este, puede hablar distinto, por ejemplo de, en Limón, en Limón también tienen la vara de hablar en criol o patuá, no sé cómo usted le quiera llamar, este, a este dialecto que es como un inglés charraleado tipo jamaiquino, eh, que es súper vacilón también, cómo cambian las cosas de, de ese inglés al inglés eh, británico o al inglés gringo ¿no? es súper distinto eh, pero, pero cuando en Limón hablan en español por, supongo yo que por hablar este, este criol, este patuá eh, di, pues se les hace un acento ahí eh, muy extraño y es el acento que, de, que ya conocemos todos que es que todo el mundo hace chistes con eso bueno, hace tiempo ya no se hacen por dicha pero siempre habían personajes en la televisión y así que hacían este tipo de acento limonense y, y di, ese es el acento limonense no eh, que también está súper estereotipado de que todos los negros hablan así y no es cierto yo conozco muchos compas, tengo muchos compas negros que no hablan ni una pizca para nada así eh, pero sí hay bastante gente, <coughs> por eso se creó el estereotipo de que, de que así hablan los negros en limón, ¿no? pero no son todos en realidad. Mm. Guanacaste, en Guanacaste madre, mucha gente, hay, hay, recuerdo eh, un compa de Santa Cruz, madre, que tiene, bueno, mucha gente en esa zona tiene ese acento así, hay otros que lo tienen más marcado, por ejemplo este madre que te digo, el mae tenía una hija que se llamaba Maripaz y no podía ni decir el nombre de su propia hija. Le decía Maripaja. El, es esta vara que cortan las heces. Entonces decía que él era de Santa Cruz de Guanacaste, donde las mujeres paren hombre y solamente culean con hombre. No hay playo ni nerviano, nada nada de mierda. Entonces mae, se comen las heces y suena muy gracioso. Es, es muy vacilón. A mí me da me, me gusta me gusta cómo suena. Suena muy rico. Eh, pero di, igual está en Costa Rica. Mae. Y en varias, varias zonas de Guanacaste se habla así, no solamente en Santa Cruz. Y he escuchado gente de Guanacaste, digamos, de Nicoya, que escuchan a alguien hablar y dice si ese más de Santa Cruz. Y solo porque saben cómo habla, o porque escuchan el, el acento. Este más de allá, este más de Liberia, este más de... Y, y así, y obviamente a uno le dice, más, usted es de Chepe. Y, y obvio, sí. Hay unos más que son, eh, quizás no es tanto acento, sino frases o dichos o palabras que se dicen que hacen ver de dónde ustedes. Por poner un ejemplo. Está la gente de Cartago, mae, que bueno, yo, en realidad yo nunca he escuchado a nadie decir Arajo en mi puta vida, pero los Cartagos siempre dicen que allá se dice así y yo nunca he escuchado a nadie de Cartago decir eso. Lo que sí he escuchado decir es un una frase que utilizan para contarte algo, digamos que le van a contar que se le fue el bus. Entonces dicen, mae, venía para acá, para Chepe, y ¿qué tal que se me fue el bus? ¿Qué tal que? Siempre empiezan así alguna anécdota. Sí, ¿Qué tal que fui de la huida a marcar y que y pasó tal vara? Pero siempre la gente de Cartago empieza su anécdota con un ¿qué tal qué. No sé si lo han notado. Y, y si tienen amigos de Cartago, la próxima vez que hablen con ellos lo van a notar. Este, y o, o, o ya les cayó la cora de que dice, ah, así tal o tal huila dice ¿qué tal que? A cada rato y es de Cartago. Mm. Pasa con la gente de la zona de Palmares, San Ramón, este, toda, esa, toda esa vara ahí para arriba, hasta San Carlos, que dicen algo que también los, los canta de que son ahí, de, de por esa zona, que es cuando van a contarte algo igual o, o están hablando, lo que sea, y en lugar de decir, "Mae, es que ahora fui a la pulpería, dicen, antes fui a la pulpería. Siempre dicen esa vara, mae. y esta vara lo había notado yo, con, varias varia gente, hasta que también una vez empecé a, a hablar por, por Facebook con, con, una chavala, y ya luego que nos pasamos a WhatsApp y toda la vara, y entonces, y no nos, no nos habíamos dicho que de dónde sos, ni nada de esas varas, sino que de pronto la madre me dice, no, es que antes andaban de abuela y tal cosa, y le digo yo una pregunta, ¿usted es como de San Ramón o Palmares, una vez así? Y me dice, ¿de San Ramón, por qué? Me dice, ¿cómo supo? Y le digo, no, porque me acabas de decir una frase que dice la gente allá me dice, ¿cuál? Ella no lo había anotado nunca. Y le digo, ma, el de antes fui. O sea, en todo Costa Rica normalmente decimos ahorita fui o ahora fui o, o hace un rato fui o lo que sea, pero nadie dice antes fui, son la gente por ahí. Y la madre se caga de risa y me dice, ma, es cierto. Y, y sí es súper sí es vacilón esa vara. Y así pasa con, con diferentes lugares. Mm. Pero sí, sí es súper vacilón esto que decía de los acentos, que bueno, que si se da en Costa Rica, los acentos y costumbrismos y cosas así, se da en Costa Rica, que es un país tan pequeño, mae, ahora imagínate en otros países, entonces me dice el pedo mental eh, para, no sé, un gringo que vino a Costa Rica a estudiar español, lo aprendió aquí, y de pronto le toca ir a Chile, weón que en Chile, me Puta, eso sí es otro español completamente, más o Más sí se pasan. Y me lo decía uno de los compas con los que estaba hablando el otro día, que yo le decía, ma, es que el, 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 el cachay y esas varas son súper raras. Y hay uno que a mí me, me mata de los chilenos, que es que dice, ay, ¿cómo es, cómo es que era? ¿Me entendiste ahí? Y entonces me dice, más es que no están del todo mal, porque nosotros, eh, esta vara se supone que como viene de España, eh eran me entendisteis en realidad, entonces ellos le quitan la S del final y queda me entendiste y nosotros eh, le quitamos la I, entonces me entendiste, le quitamos la I y la S, nosotros la, la cortamos más del todo, entonces me dice, entonces no sabemos en realidad quién está mal, <coughs> porque originalmente era me, me entendisteis, y entonces allá solo le quitaron la S, acá la quitamos la I y la S y, y así quedó, entonces... Mm". Pero sí suena súper raro como lo dicen ellos. Y aparte de que hablan muy rápido en Chile, me hablan súper rápido y con este tipo de palabras y, y, y que dicen cosas que, que en otros países no se dice. Por, por ejemplo, yo no sé qué les cuesta decir, ella es mi novia o mi novio y dicen polola y pololo. Y al aguacate le dicen palta, creo que en Argentina también. Yo no sé por qué le tuvieron que cambiar a palta, pero eso es lo que dice uno, que, que es súper raro entonces me dice un gringo que como te digo, que haya aprendido español aquí o en México, donde sea, y de pronto le toca ir a Chile a Argentina, a Paraguay hablan, hablan súper diferente, el español estaba vacilón en Estados Unidos a mí me tocó trabajar en una cocina que éramos puros latinos, había gente de Honduras, había un carajo de Ecuador, había mexicanos hasta para tirar para arriba, este, habían dos brasileños eh, ¿qué más había? Bueno, estábamos mi tío y yo que éramos los ticos y dos bolivianas que eran las meseras Mae, y entre nosotros, entre los latinos ahí y toda la vara, como que creamos un acento neutro y cada, cada quien fue adoptando como costumbres de otros como para entendernos mejor, entonces ya teníamos una mezcolanza de dichos y palabras raras, pero nos entendíamos entre nosotros que si cualquier otra persona se hubiera metido ahí a ese, a ese círculo, hubiera quedado mamando con las varas que decíamos y sí, pero estaba estaba vacilón. De ahí es donde viene ma, la, la vara que, que digo yo que, que es esta vara de, de, de la broma que hace, de hecho, Arnaldo Porras, Billy, eh, también Porras, que son comediantes de stand-up, y yo, tenemos chistes sobre esta vara de, 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 de que a los ticos se nos pegan muy fácil los acentos. Ma, y es que sí es cierto suena apolada, mucha gente critica de que ahora todo el mundo habla como mexicano o en una época todo el mundo hablaba como colombiano pero es que depende de lo que estén dando en la tele si todo el mundo empezó a ver El Patrón del Mal o estas novelas colombianas que pegaron durísimo a todos se les pega el acento y no hay nada más que le cague la verga a un colombiano que digamos eh, llegue a una fiesta alguien que es de Colombia, de Bogotá, por ponerte un ejemplo. Entonces, diga, es, compa es el colombiano, tal vara. Entonces, desde el momento que dicen que es colombiano, todo el mundo, entonces, ¿qué, ¿Qué, pues, weón? No así no hablan los de Bogotá, weón. así hablan los que son de Medellín eh, y esa zona ahí, que es donde están basadas estas narconovelas, que son los narcos de esa zona. Pero eso no quiere decir que así hablen todos los colombianos, weón. entonces, antes de asegurarse, antes de pelarse el culo usted con un colombiano, pregúntele, madre, ¿usted dónde es? Si le dicen, yo soy de Cali, el mano no va a hablar como usted cree que hablan, entonces no le hable con el acento eh, de medalla, porque les cae mal esa vara, como que están estereotipados por, por los narcos y esa vara, y esa vara, y pues está muy mal. Este... Y pero igual, como digo, se nos pegan por esa hora de ver la tele, que sale una serie mexicana que a todo el mundo le gustó, entonces todo el mundo empieza con dichos mexicanos, que la morra aquí y que, güey, y que aguántame tantito y cosas así. Y de igual forma, así no hablan todos los mexicanos. Si pegó una serie de narcos que eran de norteños, y pues van a hablar de una manera, y, y se le dice, más que este es mi compa el mexicano, y usted le sale con acento norteño y dice, más es que yo soy de, de la Ciudad de México, ya yo no, o sea, nosotros no hablamos así. ¿Qué pasa? No me acuerdo cuál era el comediante que lo decía, ay, hijo puta, ¿quién era? Creo que era Franco Escamilla, no me acuerdo, que decía que cuando a él le toca viajar a, a otros países de Latinoamérica siempre le intentan imitar el acento y hablan como Talía en, 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 en Mariela del Barrio y de esas varas, y dice, ma, en México nadie habla así. O antes, eh, hace muchos años, se daba con Pedro Infante, que las películas del MAD se hicieron súper conocidísimas y el MAD tenía un acento súper muy de él, el MAD se lo inventó básicamente, entonces la gente le hablaba a los mexicanos como hablaba Pedro Infante y nadie en México habla así. Entonces sí. Pero digo que se nos pegan súper fácil. Y también pasa hablando con con un extranjero. Usted está en un bar y le presenta a unas compas que vienen de Argentina. Y de la nada, entre tragos y la vara, de la nada usted. ¿Y qué hace, pibe? Y ya imitando el acento de ellos, según usted, como para encajar con los maes. Y y esta vara es súper raro. Pero, mae, hay varios que uno dice, ¿será polada esta vara? Porque, digamos, hay gente a la que no se le pegan. Por ponerte un ejemplo, eh, Keylor Navas. Keylor Navas-Dima, desde 2014, se fue a, a vivir a España, este, tiene seis años, bueno, ahora vive en, en Francia, pero vivió bastante tiempo en, en España, y Kaylor venía acá, y le hacía una entrevista, y el hablaba perfecto, el español tico, digamos, el más nunca se le pegó el español, que mande a un tico a, a pasear una semana a España, y regresa hablando como español. Entonces ahí donde uno dice, ¿será polada? Ma? ¿O será que hay gente como que es más débil a esa vara? Quizás no tanto polada, sino que es como más eh, propenso a que se le pegue un acento. O, o al chile si sí será polada. Es como raro. A Andrea Amador. André Amador fue a vivir a, a España un tiempo también. Y, y cada que venía aquí, le hacían una entrevista y además hablaba como español. Y uno como, ma, ¿qué será bañazo? ¿Qué será la vara? Mucha gente cree que es polada. A mí me pasa. Yo utilizo muchas palabras mexicanas eh, por la vara de que cuando viví en Estados Unidos eh, conviví con muchos mexicanos, la verdad. Tenía vecinos mexicanos, compañeros de trabajo mexicanos, hay mexicanos hasta para tirar para arriba. Entonces sí, sí se me pegaron muchas palabras y a veces las uso, pero a mí, a mí la verdad me vale verga. Si alguien se enoja y me dice, dale como a ti, yo digo ¿me entendió o no me entendió? Weón? O sea, yo hablo como a mí me da la puta gana. Pero eh, tengo esta justificación que quizás sea polada de que se me pegaron y tuve que convivir con esa gente y así me quedé. Pero sí, sí de que las uso, las uso. Y como es, este pero creo que solo esas. Así como colombianas no, no se me han pegado tantas, creo. Aunque sí he visto muchas series colombianas y toda la vara, pero no sé. Y me gusta también el, el, el acento mexicano de la Ciudad de México. Me gusta bastante. Hay, hay acentos que me gustan bastante. El argentino me mata. El acento argentino. Una mujer así que hable eh, con acento argentino, uf, me voló. Este, hablan muy bonito, también me gusta eh, el, el colombiano de Bogotá es muy parecido al, al costarricense, digamos, de, de San José al idioma Tico. es parecido porque tenemos un acento neutro igual tenemos nuestras cosas eh, que sí, obviamente, sí se, sí se distinguen, pero si ustedes notan, sí es muy parecido, de hecho, a mí me pasa que, bueno, eh, no sé si les había contado antes. Yo había estudiado, cuando estaba tenía yo como 17, 18 años, me metí a un par de cursos, uno en el INA y otro en uh, ¿Cómo era que se llama esta mierda? Ay, ya se me olvidó. Bueno, en otra mierda, en una universidad, este me metí a unos cursos de locución y animación para radio y televisión. Y ahí me enseñaron a pronunciar la R así bien, digamos, sin decir R. Entonces en Estados Unidos, eh, yo a veces hablaba con, con, con gente y no sabían de dónde era, entonces me decían, usted es de Colombia, ¿verdad? Y yo, no, de Costa Rica. Y me dice, pero ¿por qué no dice la R como los de Costa Rica? Y yo, ah, R. Me dicen, sí, la, o es que más, sí pasa que sí, yo sí la, la sé pronunciar bien porque me enseñaron en un curso, así, así, así. Entonces, ah, pero sí siempre me confundían con con colombiano por, solo por el hecho de decir bien la R. Entonces quiere decir que es una de las pocas diferencias que notan los de otros países entre colombianos y ticos, la vara de, de la R. Y qué, y qué loco, man, que sea como nuestro, nuestro sello, ¿verdad? Que si alguien dice bien la R, dice, ni siquiera se sospechan que es de Costa Rica, pero si la dice mala es, ah, sí, es tico. A mí me pasaba cada rato esa vara. Yo llegaba a una tienda, y entonces era como, eh, regáleme una, bueno eso es otra que tenemos chicos, decir regáleme a la hora de comprar algo, entonces regáleme una tarjeta de 5 dólares para llamar a Centroamérica, y la muchacha, no es a Colombia, y yo no, ¿por qué? Es que usted no es colombiano, y yo no, ah es que dijo bien la R, y yo, ah sí, pero, y dijo regáleme, y así, entonces no, es que sí, regálemela porque es un asalto, no mentira, este pero sí 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 nos distinguen mucho por la vara de la r y sí los confunde uno si uno es tico y pronuncia bien la r es como como este más tico y pronuncia bien la r eh, pero y no sé ya a mí se me quedó desde que llevé ese curso eh, y es que también eh, bueno uno de los profesores que tuve era argentino y y pues sí nos decía la importancia de decir bien la R para locución y animación, porque podía ser que usted lo estuviera escuchando este gente de otros países o que lo contraten para hacer alguna locución comercial que vaya para otros países y toda la cosa. Entonces, no sé, como que me quedó muy, muy, muy adentro la vara de pronunciar bien la, la R. Y bueno, pues nada. Eh, otra vara, Mae, con, con la vara del, del español es el doblaje, que a mí me encanta el, para mí el mejor doblaje que se hace en, en Latinoamérica es el mexicano eh, porque se hace en diferentes lugares, se hace en Argentina se hace en Venezuela, se hace en México este, creo que en Colombia también, pero eh, creo que esto, los sudamericanos son los que se dan mucho en los de en History Channel y todos estos eh, canales de cable que dan que el precio de la historia y que todos, y May, todos salen los mismos más y usted nota que son el mismo Usted dice, madre, el madre que hace la voz de Chum Lee es el mismo que hace tal en tal show. Esta es la misma voz, de madre ni siquiera cambia algo. Y esa ahora no pasa con, con el doblaje mexicano. Por ponerte un ejemplo, eh, Humberto Vélez, que es el, el caballero ilustre que le dio la voz a Homero Simpson por más de nueve temporadas, eh, que era el Pichudo, el Homero Pichudo, no es el que cambiaron, pero lo han cambiado como un par de veces. Eh, Humberto Vélez, aparte de hacer la voz de Homero, hace la voz de Arnold Schwarzenegger en Terminator hace la voz de de Winnie Pooh hace un montón de voces y usted dice no se parece una con la otra, el mismo Humberto Vélez en los Simpson hace la voz de Homero hace la voz de los letreros como cuando se ve la escuela y dice escuela primaria de Springfield ese es Humberto Vélez, también llegó a ser la voz del abuelo cuando el que hacía la voz del abuelo el señor que hacía la voz del abuelo se murió en español entonces la llegó a ser él también y la hacía eh, completamente distinta a la de Homero eh, y, y creo que hizo un par de voces más entonces, este, súper talentoso el ma, podría hacer un montón de voces. También pasa con... Ay, ¿cómo se llama este madre? Puta, el ma que hace la voz de Goku. Ay, madre se me acaba de ir el nombre, güey. Puta, y lo estoy viendo al ma, o sea, lo, te, lo tengo... No lo estoy viendo de que en una imagen, sino en mi mente. Puta, se me olvidó el nombre, madre. Puta, sí, se me fue. Qué idiota, madre. Ahora, bueno, quizás ahorita me acuerde al ratito. Este... Este señor, ma, que hace la voz de Goku... Hace la voz de, de Jim Carrey en español, creo, no sé si en todas las películas, pero sí si en varias. Y hay una mae que yo no sabía. Yo un día estaba viendo una entrevista con él, Mae, y me di cuenta que hace la voz de, de Jim Carrey en mentiroso, mentiroso. Y di, entonces, ah, fue porque le preguntaron que cuál ha sido el trabajo que más le ha gustado hacer. El trabajo que él dice, Mae, aquí sí me mamé. Y el MAD dijo que fue mentiroso, mentiroso. Y digo yo, maja que pacho, yo creo que yo nunca he visto esa, esa película en español. La busqué en Netflix y estaba, la puse en idioma español y qué bruto, qué trabajo hizo. Porque no sé si ustedes recuerdan, Ma, la actuación de Jim Carrey, mentiroso, mentiroso. Es súper exagerada, con unos cambios de ánimo impresionantes, ma, de Una vara, eh, sí, súper volada. Y en español el MAD lo hizo perfecto y muy, pero muy gracioso, Ma. Y yo como, qué jeta esta vara, Ma el más es muy bueno, y aparte de eso hace otro montón de voces, hace, el de bueno, las que están más viejos se acordarán de una serie que se llamaba Los Años Maravillosos, eh, que era una serie ahí como de drama adolescente, que era muy buena, y había una voz en off, que era la voz del personaje principal, que ahorita se me, se me olvidó cómo se llamaba el personaje principal, pero el personaje principal era un adolescente, y había una voz en off que era de adulto, que, que era como el que iba narrando la historia, entonces decía como, y esa tarde fue cuando me di cuenta que Rosita era mi amor y cosas así. Entonces, el Ma es el que hace esa voz y no se parece ni mierda a la de Goku. Es muy bueno, man. Y así hay un montón de, de actores de doblaje man, que han hecho varas muy, pero muy chusas. Man. El Ma que hace a Vegeta también es muy bueno. Eh, he, he estado investigando mucho, a mí me, me, me cuadra esta vara. El Ma que hace a Thanos en español, man. qué clase de voz dijo de, de puta. Y tengo entendido que también hace un montón de anuncios que salieron eh, para la televisión mexicana, pero uno los podía ver por cable, eh, que eran como una voz así muy profunda. Muy buenos, man. Entonces, sí, me, me gusta mucho el, el doblaje en español hecho en México. Creo que es como el mejor que hay y definitivamente el peor es el español de España, man. Los doblajes en español de España, qué putas, man. Es que hay varas que no entiendo. Por ejemplo, a Wolverine en español de España, es lobesno. Esta ahora no es un chiste de internet, está es 100% real. Allá, al madre le dicen lobesno. Por un animal, que es como le llaman al animal, que es el guepardo de allá, Este allá le dicen lobesno. Entonces, bueno, pues eso por ese lado sí si no entiendo que esté traducido tal cual. Pero, ¿por qué a Spider-Man no le dicen el hombre araña, sino que le dicen spider-man Si a lobesno, le pusieron lobesno, ¿qué le costaba ponerle el hombre araña? Nada porque era Spiderman, nunca voy a entender esta barama, y así pasa con un montón de cosas, y eh, me parece una gran playa, bueno ya deben de estar acostumbrados, pero me parece una gran playada que en España, si usted va al cine en España, usted no tiene la opción de verla en inglés subtitulada, solamente va a estar en español de España, traducido por ellos, eh, porque ellos, que esto sí es muy chuzo, Esto sí me parece muy tuanes. Ellos apoyan mucho al actor de doblaje. Entonces la forma de apoyarlos y de que tengan su trabajo y que ganen bien es que su trabajo sea visible siempre. Entonces cualquier vara que usted vaya a ver en, eh, digamos, una película gringa, usted la va a ver en España, se la va a encontrar con el doblaje de ellos a huevo. No es como aquí, que usted va a eh, verla traducida al español, verla eh, en inglés con subtítulos. Allá no se puede, allá solamente hay de una y es en Español de España, y es que ma, es y, y es súper raro esta vara, porque digamos, yo veo películas españolas, de hecho me gusta mucho el cine español, y yo las veo y no me molesta para nada, pero yo veo una película que yo sé que es gringa, traducida por ellos, ma, y es una mierda de, de traducción, o una fábula o lo que sea la traducción es muy mala, pero las actuaciones de cuando ellos actúan son buenas, weón es una vara muy, pero muy, muy, muy extraña y y nunca, Mae, creo que en Latinoamérica esta vara nunca va a gustar. Yo nunca he visto a nadie, absolutamente nadie, que diga, Mae, yo prefiero ver las varas dobladas en, en español de, de España. Nadie. Sin embargo, si pasa. Digamos, yo le digo a mucha gente, Mae, a eh, estamos hablando de los Simpsons o de Family Guy o lo que sea. Entonces yo le digo, Mae, ¿cómo le hace más gracia en español o en inglés? Y todo el mundo eh, están de acuerdo con que los Simpsons o los Simpsons o los Simpsons están... Están más graciosos en español y es que más del chile sí, bueno, la voz de Homero, ma, la voz de Marge, la voz de Bart en, en inglés son como no son tan divertidas, en español sí, bueno la de Bart más o menos, pero la de Marge y la de Homero son un bostezo en inglés man. y en español sí le da más toque, más que todo el de Homero, más que la voz de Homero en español sí que es la vara, más que rajado rajado, este, pasa con, con Family Guy también, con Padre de Familia. En español, bueno, es, es gracioso en inglés y en español de la, de la misma forma. Hay unas temporadas en las que sí les cambiaron la, la voz a Stewie, que cuando le cambiaron la voz a y yo fue como, no, ¿qué hicieron? Este, pero sí, hay muchas temporadas en las que todas las voces son muy buenas y... Pasa algo en inglés, eh, Seth MacFarlane, que es el escritor, el creador de esta, de esta fábula es el que hace la voz de Peter, es el que hace la voz de y es el que hace la voz de Brian. Hace las tres voces, el cabrón, es súper talentoso el playa, aparte que escribe como un hijo de puta. Eh, y en español sí son personas diferentes, pero las, las hicieron muy, pero muy bien. Me da mucha gracia que eh, en inglés Stewie tiene un inglés como británico y en español tiene un español como de España. Y, pero es gracioso, es como sopetas el ma, pero es muy gracioso pero sí, ma, en, en español es sumamente graciosa y no hay nada doblado por el doblaje español que le llegue así a que la gente diga ma, prefiero verlo así, no hay absolutamente nada hay algo que me llama mucho la atención del doblaje que es la forma de, de tropicalizar chistes, porque digamos hay muchas cosas eh, en el libreto original que si usted las traduce tal cual si hace la traducción así tal cual no tiene sentido en español O no puede tener el mismo impacto cultural. Por por ponerte un ejemplo, si hacen un chiste de algo que es una broma muy gringa o de algo que fue un chisme que solo en Estados Unidos se dieron cuenta y en en Latinoamérica no supimos de eso o no tenemos idea eh, qué significa o algo, hay que buscarle una salida al español. Y y a eso hay que romper eh, eh, la traducción, pero hay que hacerlo gracioso. Recuerdo ahorita un ejemplo, hay un capítulo de de Los Simpsons en el que sale eh, Homero o no me acuerdo sacan un disco y se ve claramente que es el de Elvis Presley pero hacen un chiste que en Latinoamérica no se va a entender, entonces en, en Latinoamérica el disco igual se ve que es Elvis, pero hacen un chiste de Luis Miguel, que sí todo Latinoamérica iba a entender, y yo como, oh que bien jugado o sea, la, lo cambiaron pero para hacerlo gracioso porque si hubieran dicho el chiste original no se hubiese entendido, y así pasa con un montón de chistes que nunca nos damos cuenta que hay que verlo en inglés y en español para saber por qué, cuando tengan la duda cuando digan, ma, acaban de decir algo muy latinoamericano, ¿cómo lo habrán dicho en inglés? Entonces busquen el episodio en inglés y le ponen atención a qué dijo para que vean que si lo hubieran dicho tal cual traducido al español no hace gracia. Y lo mismo me pasa a mí. A mí muchas veces me han dicho, ma, gringo, ¿usted hace shows en inglés? Así como para call centers y cosas así. Y yo, oye, una vez también un hotel me lo dijo. Y yo como, ma, no. Y me dice, ¿pero usted habla inglés? Y yo, sí. Y me dice, ma, por qué no agarra su show y lo hace en inglés el, el show que usted ya tiene y la madre porque hay cosas que no tienen traducción hay cosas que yo digo que son muy ticas que si las digo en inglés no tienen ni picha de sentido sería como vaya vaya traduzca eh, no se monte en arepa voladora en inglés no tiene ningún sentido y entonces este y, y aún así tengo cosas que no sean tan ticas puede ser un, una vara este que en toda latinoamérica se entienda pero si lo traduzco al inglés tal cual no y si le busco traducción ya se pierde el, el hilo del conductor del chiste entonces me voy a cagar en todo entonces por eso he preferido no no hacerlo mae. pero este sí, sí estaría vacilón hacer un show en inglés alguna vez pero sí tengo que escribirlo de cero porque de verdad no puedo traducir todo todo el show este qué más les iba a decir vamos a, a buscar aquí ah antoque, jueputa creo que la cagué otra vez ah no 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 la cagué me voy distraído con ese toque, ya le había agarrado el toque bueno, también es que tenía muchos días de no grabar podcast ma. más, yo siempre, todos los días aunque pasen días en los que yo, en los que no grabe me meto a la app para ver cuántas escuchas lleva el último episodio ma, y me encanta que me meto una vez por día y cada que me meto, eh, hay 10 escuchas más, hay 11 más, hay 40 más. Y ahí va vas subiendo el último episodio y todos los episodios van subiendo. Entonces, madre, me, me, me cuadra mucho que aunque no graben algunos días, ustedes siguen escuchando eh, episodios viejos o, o no sé si será gente nueva que se va sumando. Pero la cosa es que sí, sí lo siguen escuchando. este Madre, no sé si han visto también... Eh, Mi canal de YouTube, espero que que lo estén viendo también, le he estado metiendo mucho amor a esa cosa. De hecho, hoy estoy haciendo las dos cosas, hoy voy a, a, bueno, estoy grabando en este momento el podcast y posteriormente voy a preparar el nuevo video, que les voy a hacer spoiler a quienes escuchen esto el día de hoy. Eh, Hoy estamos martes, sí, martes 22 de septiembre, el día de hoy voy a grabar un video de eh, la evolución de Carlos Vallarta. ¿Por qué, ma? Resulta que estuve haciendo eh, videos en YouTube de todo tipo. Empecé a hacer tops, empecé a hacer baras de cocina, empecé a hacer eh, baras. Pero ma, por donde mejor le he pegado, que a la gente le ha gustado más, y esos son los videos que han sido más comentados, han sido los videos en los que hablo y explico cosas de comedia. Hice uno de Franco Escamilla, analizando por qué es más pega, y gustó bastante. La gente me empezó a pedir más y me pidieron mucho a Carlos Vallarta. Pero no voy a hacer el video de de analizar un monólogo de Carlos Vallarta como tal, sino que voy a agarrar dos, un video viejo de Carlos Vallarta, de cuando era malo, porque era realmente malo. Este, bueno, era malo interpretando, los chistes estaban muy bien escritos, pero interpretando no tenía la vara. Y después voy a poner un video de Carlos Vallarta ya cuando agarró su estilo, cuando empezó a ser gracioso interpretando. Y este, ahí voy a hacer el, el análisis a, a esos dos videos por si les gusta la vara del análisis de comedia y aprender un poquito más acerca de la comedia, pues ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y si tienen ideas de Mae Gringo, porque digamos, este de Carlos Vallarta fue que me lo... Mae, reacciona Carlos Vallarta, analice a Carlos Vallarta. Y yo dije, está bien, pero como ustedes saben que a mí me gusta hacer lo que me, di, me da la puta gana, dije, no voy a analizar a Carlos como analicé a Franco, sino que voy a hacer esta vara adelante y el después de Carlos Vallarta. Y si ustedes tienen alguna idea, digan, madre gringo, estaría muy tuanis o yo tengo la duda de cómo se hace esta la comedia, o por qué pasa esto, y por qué lo otro. Si ustedes tienen cualquier bar así, me lo dejan saber por redes sociales, como madre gringo, escuché el podcast en el que despedidas hay consejos para el canal de YouTube, me gustaría que hiciera tal cosa. Y yo, con mucho gusto lo voy a hacer, pero diferente, porque como dije anteriormente, a mí me gusta hacer lo que me dé la puta gana. Y bueno, damas y caballeros, este sé que algunos se me van a quejar, porque me dicen, madre gringo, le habíamos pedido los episodios de una hora, pero, este, ya, 38 minutos, llevamos ahorita, yo creo que ya está bueno, entonces, creo que es momento de decir que este episodio, este, el número 49, este que usted está escuchando, ya, o sea, ya, al Chile ya valió verga, nos escuchamos en la próxima, o me escuchan, siempre digo lo mismo, chao.